0: Conexión, Conexión FM, generando su señal a través de www.conexiónfm.com desde Tijuana, Baja California, México.
1: Nuestro siguiente programa es un espacio patrocinado. Los comentarios, información y dinámicas son solo responsabilidad de quien lo conduce. Conexión FM Radio, cede el espacio.
0: MIMG Medios presenta En Cuestión de Minutos por Conexión FM, Fuerza Mexicana. Un programa de crítica social, historias y recuerdos. La radio, el arte, la cultura y la presencia de Mario Ismael Moreno Gil. Un hombre artístico con claridad política. En cuestión de minutos. Comunicación total con el Indio Buenora. Porque el tiempo es oro. Buenos días.
1: Paisanos y paisanitas, primero México, compatriotas. Aquí estamos de nueva cuenta, hoy en este espléndido día nublado en California Baja. Pues oiga, estamos eh, contentos como siempre, esperando el día de poder encontrarnos de nueva cuenta en Conexión FM Fuerza Mexicana y por supuesto en su programa en cuestión de minutos, porque el tiempo es oro. Me quito el sombrero en público de la gente, paisanos. Qué gusto me da saludarlos. Soy Mario Ismael Moreno Gil, el indio Buenora, hijo de Teclo y Carlota. Es, es importante eh, decirles a ustedes, en este inicio de programa, pues que hemos recibido bastantes... Saludos y comunicados, tanto en el exterior como telefónicamente. Y les agradezco mucho, por supuesto, que a través de Internet, a toda la gente que de alguna manera tiene contacto con un servidor, muchas gracias. Les agradezco mucho los recuerdos. Me llamó una persona y me dijo que mi voz la tiene por ahí guardadita en su subconsciente y me recuerda con frecuencia cuando el indio Benora andaba galopando a través de las ondas gersianas de la T.Y. Radio Tambora. Así es, como eso, mucha gente me, me hace comentarios que me llenan de satisfacción, que recuerden cosas de la radio de antaño. Y eso es lo bonito. Y como yo vivo en el pasado, pues a gusto, paisanos. Porque el presente, pues es oro, porque ahí es donde sentimos el tiempo. Y el futuro, pues, pues quién sabe. Es el destino, paisanos. Quién sabe qué va a pasar, ¿no? Así que mejor nos quedamos en el pasado, a gusto. Y vamos a entrar aquí con... Los ilustres, ahora muy elegantes, de todo el mundo, porque aquí hay eh, pensadores de todo el mundo, paisanos. Vamos a ver aquí, en este libro que está pues, este, desbaratándose, eh, sobre la historia, a ver qué es? justicia. Vamos con la justicia, paisanos, a ver qué dice la justicia. Vamos a ver, dice sobre esto algún eh, intelectual importante. William Watson dijo, que se haga justicia aunque se desplomen los cielos. Andele, alegre el al paisanos. Y luego sobre justicia dijo Seneca, el gran filósofo del de imperio romano, nacido en España, fíjense, Seneca, dijo, aquel que decide un caso sin escuchar la declaración del otro, aunque la decisión sea justa, no puede considerarse justo. Y bueno, tenemos por aquí sobre justicia, Landor, demorar la justicia sencillamente es injusticia y así para cerrar vamos a ir se deriva de la justicia pues lo justo justamente entonces vamos a ver si somos justos o no paisanos la biblia dice sobre el ser justo no seas demasiado justo ni seas sabio con exceso la moderación ante todo paisanos yo debía haber sido sabio, entonces me quedé en la moderación, paisanos. Ni sabio, ni justo, un poquito de todo, dijo. Ándele. Y luego aquí tenemos a James Shirley que dijo, solo las acciones del justo perfuman y adornan la sepultura. Uf, qué calor. Calderón de la Barca, el español... Dice, nada me parece justo en siendo contra mi justo. No, pues sí, dijo. Vamos a ver, paisanos. Ay, esta vida es un sufrir sobre la miseria. Un proverbio inglés dice, a la miseria le gusta tener compañía. Y, y luego el gran Shakespeare, de allá de Inglaterra, dijo, la miseria relaciona a un hombre con extraños compañeros. Así es, paisanos y paisanitas. Cerramos este libro de los ilustres, eh, frases célebres y para toda ocasión, paisanos. Aquí estamos, pues, como cada viernes. Abriendo el programa en cuestión de minutos, porque el tiempo es oro, para llevarles a ustedes, pues, eh, nuestras secciones distintas. Hoy, pues, iniciamos con los ilustres y pasamos al comentario político-social, donde, pues, siempre nos concentramos por preocupación, nos concentramos en lo que llamamos morena. Morena es un instituto político aprobado por el gobierno nacional. Morena es un instituto que pertenece al Estado porque está constituido por eh, diferentes organizaciones que conforman el instituto político. O sea que no es de nadie, es de todos ¿Cómo dijo? ¿Sí? Porque no es de, de un particular el, el partido como suele suceder. En México tenemos partidos familiares, fíjense. Por ejemplo, el partido del trabajo, por ejemplo, el partido, este, ¿cómo se llaman estos? del de Veracruz. Eh, bueno. Ahorita les voy a dar una lista, bueno ahorita no, después, de, de los partidos que tienen dueño, fíjense nomás, tienen dueño algunos partidos en México. Y Morena, que debió hacer la diferencia, pues tenemos un problemón ahí con Mario, que se cree el dueño ahí de, de Morena y va a querer formar su séquito. Pero pues no puede ser eso, ¿verdad? Es imposible, porque los fundamentos de Morena, si se aplicaran al 100%, pues no lo permitirían. Sin embargo, pues tenemos que estar de acuerdo en que la democracia tiene siglos y todavía no se construye plenamente en muchos países como es México. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos con ustedes. Ah, en cuestión de minutos, porque el tiempo es oro.
0: Haciendo radio con ustedes. En cuestión de minutos. Un, dos, tres. Conexión FM. Fuerza, Fuerza Mexicana, Mexicana.
1: Muy bien amigos, estábamos hablando en lo político sobre el líder nacional ilegítimo de Morena, Mario Delgado, el malo, porque hay Marios buenos y Marios malos. Por ejemplo, eh, hablemos de algún Mario bueno, pues tenemos a Mario Benedetti, tenemos a... Mario Moreno Cantinflas, que pues no era, tan, no era tan bueno, Mario Moreno Cantinflas, ni tocayo, paisanos, traía a este Jorge Negrete cuando andaban formando el sindicato de la ANDA, traía de cola a Jorge Negrete, paisanos, paisanitas, porque Mario Moreno Cantinflas era medio conservador, paisanos, y, y el otro pues era progresista, Jorge Negrete, velaba por los trabajadores y fue el primer presidente de la ANDA. Y pues Mario le puso muchas trabas ahí a Jorge Negrete. Eh, hasta se dice, fíjense, que hizo un coraje a marca diablo con Mario Moreno en una asamblea. De ahí salió al aeropuerto rumbo a Los Ángeles con ese coraje tan fuerte que hizo... Jorge Negrete, allá se puso grave y a la postre pues murió en Los Ángeles el gran Jorge Negrete. Entonces, eh, pues eh, no, era tan, no era tan bueno y no era tan malo como estaba diciendo hace un ratito, paisano. Más o menos así era Mario Moreno Cantinflas, mi pues eh, Hay muchos, muchos buenos Marios, ¿eh? Por ejemplo... Mario Vargas Llosa, es otro este, escritor conservador, paisanos. Mario Vargas Llosa. Eh, y así hay, hay buenos, muy buenos, hay, hay más buenos Marios que malos Marios, paisanos. Pero con los poquitos malos Marios que hay, uf, ¡qué calor! Es más que suficiente, paisanos. Y así está el detalle ahí con Mario el Malo que está ahí, no haya que hacer porque cometió un grave error al nombrar candidato a un PRIista en Coahuila, conociendo la idiosincrasia del pueblo coahuilense, que no se deja. Y entonces, pues, todo perfila que vamos a perder ahí en el Estado. Y ahora Mario anda arrendando a los gobernadores de Morena, a ver si así le pueden ayudar, paisanos, por ese grave error, porque está construyendo de una forma electorera y no está desarrollando un trabajo serio, un trabajo patriótico, porque simplemente no es de izquierda, Mario. No se le pueden pedir peras al olmo, paisanos. Entonces, el término ideológico de izquierda... Pues eh, está muy borroso ya en Morena, paisanos, porque están ocupando los cargos gente que no tiene ni patriotismo ni ideología. Y ahí está la situación que estamos viviendo en grave riesgo para el 24. Entonces hay que ponerse las pilas y tratar de enderezar el barco, paisanos, porque ¡uf! ¡qué calor! nos puede llevar pifas y gorgonio. Así que así lo dejamos, ¿no? El comentario político aquí, ¿no? Vamos a saludar cordialmente, por cierto, a un leal compañero, Guadalupe. Se llama Guadalupe, está por allá en Mexicali, fue el primer presidente de Morena, en Baja California, Montoya, Guadalupe Montoya, un saludo para él en el Valle de Mexicali, le enviamos el saludo afectuosísimo a este compañero eh, muy digno, muy leal a la izquierda y pues un líder al cual eh, le debemos mucho respeto. Saludos pues para él y para toda la gente de nuestro partido, a toda la gente de izquierda o lo que queda, para, eh, para todos sigamos pues en la lucha. La lucha continúa por el bien de México, todo en santa paz, paisanos, sin violencias, con, con el cerebro bien firme para estar siempre denunciando situaciones que hacen daño a nuestro país. Bien, pues eh, de la parte locutoril, pues hay muchas cosas que platicarles, pasando a otro tema, como dijo el otro, vamos a platicarles un poquito de la radio y de mis experiencias eh, transité por casi todas las estaciones de radio de Tijuana Paisanos fue un locutor muy inquieto eh, siempre traté de aprender lo que es radio y la mejor manera de aprender es practicarlo entonces cada estación tiene tiene una forma de hacer radio distinto a la otra y Tuve esa, esa convicción de que, de que quedarme en una sola estación era estacionarme. Y dije yo, pues no, pues eh, yo soy de a caballo. Entonces, pues brincaba galopando duro ya a, la, a la siguiente radio. ¿no? Y así me fui, de radio en radio, aprendiendo el conocimiento de gente sabia, de locutores de carrera, eh, como lo fue José Luis Rivas Marentes, la señora Barba de Díaz, Marta, Don Víctor, gente que supo hacer radio como Mario Enrique. Ma ah, está otro bueno, paisanos. Pues, Mario Enrique Mayans, eh, dueño de Cadena Baja California, eh, también un excelente radiodifusor, y de los locutores, pues profesionales extraordinarios de los cuales aprendí en cada estación los diferentes sistemas de radio y eso me ayudó a superarme e ir progresando en esta profesión tan hermosa como es la radiodifusión. La radio y la televisión que están íntimamente ligados. De esta manera estuve tanto en radio como en televisión, más en radio, en Baja California y en Sonora. Así que eso me llevó a construir cosas bonitas basadas en la creatividad. Es, es muy importante, la mayoría de los locutores que tienen vocación, talento, todos tienen sentido artístico, pero muy pocos de ellos, lamentablemente, no practican o no echan a andar esa creatividad. La vocación de, de locutor va implícita en el arte y, desde luego, el talento, la vocación. Y ahí agréguele el esfuerzo, la creatividad, el trabajo, fecundo y creador, dice la radio. no Entonces todo eso me ayudó a superarme y tuve pues muchos contratiempos, pero más aciertos y satisfacción tengo mucho, 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 muy grande de haber sido reconocido por, por el público y, desde luego, por la gente de la industria, por el sindicato mismo, con muchos problemas, por cierto, porque son sindicatos eh, pues, donde hay muchas cosas raras que no quiero platicarles, pero con todo y eso, agradezco al sindicato Stigret, que me dio 19 años de oportunidad para poder seguir adelante con esto de la radio. Eh, les agradezco a todos ellos, pero sí critico la, la, las malas administraciones en los sindicatos. En fin, paisanos, eso puedo platicarles sobre la radio y la televisión el día de hoy de acuerdo a mi ojo mi ojo claro de que pues es lo que yo viví ¿no? por lo pronto pues muchas gracias a la gente que nos escucha en los diferentes estados del país en todo México y en todo el mundo este es su programa en cuestión de minutos porque el tiempo es oro así que vamos a ir en un momento a la siguiente parte de este su programa ...y traemos para la parte poética... ...pues casi nadie paisanos... ...a Neruda... ...el gran Neruda que estuvo en Cananea, Sonora... ...fíjense que hay esa anécdota sobre el corrido... ...de Joaquín Murrieta... ...cuando él fue a Sonora precisamente... ...escuchó el corrido de Joaquín Murrieta... ...pero... Eh, ...bueno... ...le gustó tanto que cuando fue así, echó una mentirita allá en Chile y les dijo que había un eh, mexicano nacido en Chile, llamado Joaquín Morrieta, y que el corrido está bien bonito, pésanos. Y entonces, eh, pues todo el mundo se lo creyó y hasta en el corrido decía ¿no? que era chileno. Así que lo grabó en México uno de los, de los grandes... Por cierto, el Zaguaripa Valenzuela y otros, ¿eh? el corrido de Joaquín Murrieta, lo vamos a traer aquí a colación posteriormente, donde dice, no soy chileno ni extraño en, este, en esta tierra que piso. De México es California porque Dios así lo quiso. Así que ya lo dice el corrido, no soy chileno ni extraño no más porque Neruda fue y dijo eso allá. ¿Qué es eso? Digo. Pero como es grande y es universal, pues se perdona a Neruda. Y aquí traigo, miren, los poemas hermosos de Pablo Neruda. 20 poemas de amor y una canción desesperada. Aquí vamos a darles a conocer esos bonitos poemas. Bueno, pues, eh, paisanos... No dejo de saludar a todos mis, mis compatriotas de Cananea, Hermosillo y Tijuana, mis tres corazones. Eh, les platicaba de eh, la orquesta Coros eh, Buenavista del Cobre, eh, sensacional grupo de niños y niñas, por lo menos unos 60 niños y niñas tocando música clásica, sinfónica y popular, eh, lo vimos en Cananea y Tamasura se llama, que era el parque que ya les platicaba, bellísimo, donde vimos la luna llena, una noche en el bosque y con música clásica en Cananea Sonora. Vamos a dar unos mensajes, paisanos. Regresamos aquí. No se vayan, vamos a partir una bellota. Entendido.
0: Haciendo comunidad con ustedes en cuestión de minutos.
1: Recuérdalo siempre. Tú eres el número uno. Número uno. Escuchando Conexión. Conexión. Fuerza Mexicana. Conexión FM. Bien, paisanos, paisanitas. Aquí estamos platicando cositas de a todos ustedes. Cuando los años pasaron en la radio, también me pasaron algunos años en la parte de la cultura, dando clases de arte, de, sobre todo artes plásticas, en la Casa de la Cultura de Tijuana. Soy fundador de la Casa de la Cultura de Tijuana. Trabajé por lo menos ocho años como maestro de artes plásticas y por supuesto que fui el primer maestro de artes plásticas de la Casa de la Cultura de Tijuana, ...que está en un hermosísimo y bello edificio histórico para la ciudad de Tijuana... ...que fue construido en 1928. Hermosísimo, réplica de un edificio de Yuma, Arizona... ...con los mismos planos, eh, con arquitectura londinense. Se hizo este hermoso edificio y ahí estuvo la Escuela Álvaro Obregón en Tijuana... Eh, fue internado, fue hasta la UABC estuvo ahí, la universidad, eh, fue escuela primaria, bueno, eh, diferentes ocupaciones eh, se le tuvo. Antes eh, fue construido como, como internado y eh, donde se atendían eh, por un lado a los niños y por otro lado a las niñas. Y así, eh, la historia de la Casa de la Cultura es, es muy interesante pero finalmente se cerró y se reconstruyó totalmente y se creó la Casa de la Cultura, la primera Casa de la Cultura de Tijuana. Y me tocó ser, eh, y me tocó la fortuna, gracias a la poesía, de ser maestro, eh, primer maestro de artes plásticas, y trabajé intensamente en, en el ramo cultural cultural, en los festivales, en todas las actividades académicas de, este, de esta institución del gobierno del Estado en aquellos tiempos. Y bueno, pues alternaba la radio con las clases de pintura, escultura, dibujo, todo, todo lo que implica artes plásticas, eh, todas las técnicas, me tocó impartirlas en aquellos años. Lo platico porque casi no lo platico. Siempre eh, hablo mucho de radio, que es mi fuente de ingresos que tuve durante muchos años. Pero también participé en eh, la divulgación cultural y en la docencia en este sentido. Por eso me siento muy orgulloso de haber participado en la formación artística de varias generaciones de muchachos y muchachas que al día de hoy me encuentran por la calle y se acuerdan de mí, paisanos, hicimos una gran actividad de producción artística en las exposiciones anuales de pintura en la Casa de la Cultura, de dibujo y de escultura, básicamente, donde los alumnos fueron muy creativos y muy productivos, eh, me recuerdo muy bien de, de una exposición de las últimas donde logramos eh, seleccionar eh, un promedio de 250 trabajos en una exposición enorme. Tuvimos que poner cuadros hasta en los pasillos paisanos de tanto que producían los alumnos. Yo siempre tuve en mi espacio, en mi taller, por casi siempre 80 alumnos en diferentes turnos. Entonces fue una actividad mucho, muy fuerte, con una planta de maestros que fue comprada por el gobierno del Estado. Nosotros éramos maestros originalmente de una escuela particular que se llamó eh, Instituto Minerva. En el Instituto Minerva, de la señora Graciela Sotelo, Ahí fue donde el gobierno que tenía urgencia de inaugurar la Casa de la Cultura y pues no había en, en Tijuana muchas escuelas de arte. Eh, esta era quizá la más importante. Eh, el caso es que se compró por al, a los maestros para que se fueran a la Casa de la Cultura y por ese motivo fuimos los pioneros, los originales. Eh, en aquellos años pasaron los es una breve historia eh, de la parte cultural que me ha tocado vivir, de lo cual me siento mucho muy orgulloso. Y gracias a la poesía yo logré ser maestro de artes plásticas porque tenía un programa en Radio Moderna FM, Estéreo 92. Ahí el programa se llamaba, que fue de José Luis Rivas Marentes, el dueño de la estación, que hizo ese programa, después no le gustó como él declamaba, y me pidió a mí que, que yo continuara con ese programa que se titulaba Buqué de Orquídeas, así se llamó ese, ese programa, Buqué de Orquídeas. Y pues eh, ahí la señora Sotelo, que era poetisa o poeta, me llevó sus poemas para grabárselos y de ahí surgió que se enteró de que yo era pintor y necesitaba un pintor en su escuela y por eso me llevó a dar clases a su escuela y la fortuna me llegó cuando nos llevaron a la Casa de la Cultura, paisanos. Fíjense, esa es más o menos la historia. Gracias a la poesía y a Pablo Neruda, que aquí está, vamos a, a ir al poema clásico, el poema que más se ha grabado en el mundo, y del libro que más se ha editado en el mundo, se ha producido en todo el mundo, en cuestión de poesía, estos 20 poemas de amor y una canción desesperada. Cuando él hizo estos poemas, Pablo Neruda tenía 19 años. Fíjense nomás, lo que hizo a los 19 años, este genio de la poesía, Pablo Neruda. Eh, déjeme decirle, paisano, tenemos buen tiempo. Algo de él le vamos a platicar un poquito. Dice, desde que en el año de 1924 Neruda publicó su libro 20 poemas de amor y una canción desesperada, se convirtió en el poeta más leído y celebrado de Latinoamérica. No fue precisamente por una casualidad, el libro tiene todos los elementos necesarios para que, dentro de un contexto literario poco común, fuera de serie, sea capaz de tocar y estremecer lo más recóndito del alma. Como su nombre lo indica, se trata de una relación amorosa que, a lo largo de 20 poemas y una canción desesperada, nos va narrando con alegría, desbordando impetuosidad, las altas y bajas por las que atraviesa una pareja y que ven haciéndola intensa, van haciéndola intensa, vivencial y contradictoria entre uno y otro poema. Algo así dice en la parte inicial este libro, pequeño libro de Pablo Neruda. Entonces, vamos a presentarles eh, el poema clásico, el poema 20, y es el último de esta serie. El poema 20, este es el poema que más se ha declamado en todo el mundo, paisanos, este, este poema. Puedo escribir los versos, así se llama, y dice así. A ver, vamos a ver, aquí está la canción desesperada. Y se supone que es el último, poema 19, ya encontramos aquí el poema 20, Paisanos nos dice. <tose> Ahora no traje mi tacita de pelte, <tose> qué dolor siento en el alma, unas ganas inmensas de llorar. ¿Dónde quedó mi tacita de pelte? Antes de que me pongan en el juego voy a ponerme a declamar porque... <tose> Esta vida es un sufrir. Mi tacita de pelte. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, La noche está estrellada Y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes es esta noche. Yo la quise, a veces ella también me quiso. En las noches como esta, la tuve entre mis brazos, la besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso, a veces yo también la quería, como no haber amado sus grandes ojos fijos. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. Y el verso cae al alba como el pasto al rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla, mi mirada la busca. Mi corazón la busca y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles... pero cuando la quise? Es tan largo el amor y es tan corto el olvido porque en noches como esta la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido, aunque este sea el último dolor que ella me causa y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Hermoso poema, Bellísimo, gran poema, paisanos. Estaban tocando, yo creo que era el murciélago. ¿Qué querría. ¿Vino a cobrarme? No, no, si me debe. Bueno, vamos a ver qué pasa con el murciélago. Eh, paisanos, vamos al siguiente poema, con el permiso de todos ustedes. Respetable concurrencia. Eh, esta canción... Eh, que el, ahorita, ahorita, ahorita les digo Vamos a unos mensajes aquí Sonó la campana paisanos Y regresamos en un momento Aquí este momento poético
0: Haciendo química con ustedes En cuestión de minutos La nueva era de la radio Conexión, 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 Fuerza Mexicana, Conexión FM
1: Bien, bien, bien paisanos, bien, bien, vamos a, vamos a continuar aquí Estábamos con los poemas de Pablo Neruda, paisanos Así que vamos a eh, el siguiente poema el poema se llama eh, Me gusta cuando callas. Nomás que no se van a enojar las mujeres, ¿no? Dice, me gusta cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas llenas del alma mía. Mariposa del sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Me gustas cuando callas y estás como distante y estás como quejándote, mariposa en arrullo, y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrella, tan lejana y sencilla. Me gustas cuando callas porque estás como ausente distante y dolorosa como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan, y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. Ándele, paisano. Qué bonito, ¿verdad? Este es un poema de amor desesperado, paisanos. A ver, entonces, eh, ¿vamos a otro? Ah, ya no. Hasta, hasta el próximo viernes, paisanos. Mire poemas con Neruda, nos tocó el día de hoy. Y para despedirnos, paisanos, vamos a despedirnos con una canción del rey José Alfredo Jiménez, compositor mexicano que es mi ídolo, eh, de la lírica mexicana pura, eh, de la canción popular Ranchera Fina, interpretada por un enamorado que se enfrenta a la ruptura de su relación porque no reacciona, dice José Alfredo en esta canción que sigue, porque no reacciona de una manera peculiar. Le pida a su amada que continúe con su vida y sea capaz de darse otra oportunidad para amar a alguien más. Algo así dice eh, el fondo de esta canción. Y, y dice, cuando te hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan un sol, y un cielo entero, si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir amor del bueno. Y si quieren saber de mi pasado o de tu pasado, es preciso decir una mentira. Di que vienes de allá de un mundo raro, que no sabes llorar, que no entiendes de amor y que nunca... ...nunca has amado... ...porque yo a donde estoy... ...hablaré de tu amor... ...como un sueño dorado... ...y olvidando el rencor... ...no diré que tu adiós... ...me volvió desgraciado... ...y si quieren saber... ...de mi pasado... ...es preciso decir... ...otra mentira... ...les diré que llegué... ...de un mundo raro... ...que no sé del dolor... ...que triunfé en el amor... ...y que nunca he llorado. Cuando te hablen de amor... ...y de ilusiones... ...y te ofrezcan un sol... ...y un cielo entero... ...si te acuerdas de mí... ...no me menciones... ...porque vas a sentir... ...amor del bueno... ...y si quieren saber de mi pasado es preciso decir una mentira di que vienes de allá de un mundo raro que no sabes llorar que no entiendes de amor y que nunca has amado porque yo a donde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado y olvidando el rencor, no diré que tu adiós me volvió desgraciado. Ay, 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 como sufro mi alma. Llore y llore aquí con estas canciones tan bonitas. ¿Verdad, Tata? ¿Verdad, Nana? Gracias a todos. Soy Mario Ismael Moreno Gil, hijo de Teclo y Carlota. El indio en hora para a ustedes y a mi tatita Dios. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Que Dios nos bendiga a todos.
0: No dejes de escuchar todos los viernes a Mario Ismael Moreno Gil en Conexión FM. A las 10 de la mañana, informando y contando sus historias políticas, artísticas y culturales. Además, su pasión, la radio, platicando con la gente. Ayúdalo a tejer los minutos, este viernes a las 10 de la mañana, en su programa En Cuestión de Minutos, aquí en Conexión FM.